0: Comme je suis content de vous retrouver, aujourd'hui nous allons parler de vin, de régions viticole, de vinification, bref, vous l'aurez compris, un sujet qui nous passionne tous. On va tout d'abord commencer par la base, les origines de la vigne, avant de répondre à toutes vos interrogations. On va pas se mentir, la France possède une vraie histoire viticole, grâce aux Romains, aux religieux, aux papes. À pasteur et au phylloxera. La vigne fait partie des plantes les plus anciennes sur terre. Avant l'apparition de l'homme, la vigne faisait déjà son apparition dans plusieurs régions du monde. Des fossiles de vigne sauvage ont été découverts notamment en Islande, au Groenland, au Japon et même en France dans la région de Montpellier et en Champagne. Pour plusieurs experts et professionnels, la vigne telle que nous la connaissons vient de l'Asie mineure, premier consommateur. Ce seraient sûrement les habitants de cette région. Mais on ne connaît pas forcément précisément l'endroit et les circonstances de la naissance de cette boisson. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans la Bible, on peut remarquer que le vin y est souvent mentionné. Plus de 500 fois, le vin, dans la Bible, et dans la religion, c'est le sang du Christ. La vigne fait partie de la famille, des Ampellidacées. On la retrouve en Égypte, plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens apprennent la culture aux Grecs, qui à leur tour l'enseignent aux Romains, qui la transmettent aux Gaulois. Pour les passionnés de civilisation antique, dans la mythologie grecque, ce ne seraient pas les Égyptiens qui auraient appris aux Grecs de cultiver la vigne et d'élaborer le vin, mais c'est Dionysos dieu grec de la végétation et de la vigne et du vin, au Bacchus, chez les Romains. La première trace de la commercialisation serait soi-disant dans l'Iliade et dans l'Odyssée. Homère fait souvent référence à la production et à la commercialisation du vin. Au temps des Romains, après son implantation en Grèce antique, la vigne devient un élément essentiel de la de l'agriculture pour les grecs et devient l'un des trois piliers de la triade méditerranéenne c'est à dire céréales olives et vignes les romains, amateurs de vin étaient exigeants quant à sa qualité et suivaient donc un protocole très précis pour son élaboration afin que les vignes ne soient pas vendangées avant la maturation complète des grappes, les vendanges ne pouvait débuter avant l'annonce du début de celle-ci qui se faisait au son de la trompe. Les vins ne pouvaient être donc vendus ou dégustés avant les Vinalis, c'est-à-dire le 23 avril. La toute première mention d'un grand cru serait réservée à un vin mythique datant de l'Antiquité romaine, le célèbre vin de Falerne. Vous avez bien entendu Falerne originaire de la région de Campanie en Italie. Coupé à l'eau ou non le vin était servi dans les échoppes dans la sublime ville de Pompéi avant l'éruption du Vésuve bien sûr. Les traces qui restent de ces passés viticoles montrent bien que les Romains étaient attachés à la production de vins de qualité. Le vin Autant des Gaulois. La vigne apparaît sur les rives de la Méditerranée, six siècles avant Jésus-Christ, dans une ville qui s'appelait autrefois Massalia. Massalia, ça ne vous dit rien ce nom C'est Marseille, bien sûr. Mine de rien, les Gaulois étaient de sacrés bons cultivateurs. La culture de la vigne se développa assez rapidement et leur vin était très apprécié des Romains. Les Romains en conquérant la Gaule et ce qui est maintenant l'Allemagne occidentale, implantèrent la vitis vinifera dans les nouveaux territoires et les Gaulois inventèrent la barrique pour conserver le vin qui jusqu'à là voyageait dans les jarres de terre cuite. L'empereur Domitien fit arracher la moitié des vignobles gaulois en 92, sous prétexte d'aider à la culture du blé, mais en fait, dans le but de favoriser la culture italienne. En 281, avec l'empereur Probus, est de nouveau encouragé à développer la culture de la vigne. L'accroissement du vignoble français date donc de cette époque-là. La vigne, au temps du Moyen-Âge. De nombreux personnages historiques participent à l'extension de la vigne en France. Les papes français, qui résident à Avignon au 14e siècle, développent le vignoble de Châteauneuf du Pape. En Bourgogne, si un grand cru porte le nom de Corton-Charlemagne, ce n'est pas pour rien, puisque celui-ci avait des vignes en Bourgogne. Petit hommage Puis, la chrétienneté, ayant adopté le vin, la vigne se développa dans le monde entier, et très souvent, aux ecclésiastiques eux-mêmes qui firent les élateurs. L'utilisation du vin pendant la messe a contribué à ce développement du vignoble par les moines qui cultivaient les vignes comme les cisterciens à qui l'on doit les grands vins de la Bourgogne, par exemple le Clos de Vougeot. La vigne est cultivée à Paris et aux portes de Paris, et eh oui, même à Paris, comme quoi tout est possible. Quasi toutes les vignes ont disparu, sauf quelques rescapés à Montmartre. Les moines qui vivent dans les monastères produisent souvent tout ce qui était nécessaire, même tout ce qui était tout ce qui était leur nécessaire. C'est pourquoi on les trouve souvent dans les régions viticoles ou de production agricole comme le fromage. Mais toute la période du Moyen Âge, la France exporte beaucoup de vin, notamment en Angleterre et les pays nordiques. La vigne, dans l'histoire récente. Au cours des siècles, la viticulture a connu des fortunes diverses. Au début du XVIIIe siècle, la France produisait trop de vin et pas assez de blé. Qui l'eût cru C'est dur à dire mais obligation d'arracher des vignes et interdiction d'en planter de nouvelles. Suite à ça, certains événements ont profondément modifié la structure du vignoble français et la façon d'élaborer le vin. C'est-à-dire, on favorise la qualité par rapport à la quantité. Meilleur rendement, meilleure productivité et meilleure qualité. Parmi les phénomènes qui ont contribué à de grands changements, l'hiver de 1709 qui fut tellement froid que la mer gela sur les côtes entraînant des dégâts considérables dans de nombreux vignobles notamment dans la région de Nantes les travaux de recherche de Louis Pasteur accompagné de son disciple Gaston Gaillon et tant d'autres ont notamment permis de mieux maîtriser les problèmes liés à la fermentation alcoolique qui sont à la base de l'onologie moderne Cependant, l'événement le plus frappant de l'histoire viticole en France est marqué par le phylloxéra. C'est un véritable fléau. Pas seulement en France, mais dans une bonne partie du vignoble européen. Qu'est-ce que le phylloxéra C'est un puceron, ennemi numéro 1, totalement dévastateur. Il passe d'un cep à l'autre, en creusant des galeries, seuls, les vignes, Cultivés sur un terrain sable résistèrent. Sans doute parce que les insectes n'ont pu creuser les galeries dans le sable. Grâce à cette petite mésaventure, entre guillemets mésaventure, c'est à cette période que sont apparus les vins de sable, dont certains existent encore, comme le listel. Je ne vous ai pas expliqué d'ailleurs un cep de vigne, qu'est-ce que c'est « Dans la viticulture, un cèpe, je précise sans « e » à la fin, désigne le tronc et les branchages d'un pied de vigne, de forme tortueuse. Pour faire simple, c'est un petit arbuste. Pour faire face à ce puceron, après des années de recherche et d'essais divers inf infructueux, une solution fut enfin trouvée. Merci qui Pasteur Raté et non, les Américains, surtout aux vignes américaines, car leurs vignes résistaient particulièrement bien au phylloxera. Alors, quelle solution ils ont trouvé Un peu de patience Je vais tout vous expliquer. Les vignes furent arrachées et remplacées par des vignes issues de porte-greffes américains sur lesquelles furent greffés les, les cépages français. Waouh, c'est quoi ce charabia Vous avez compris quelque chose Non Ok, je vais vous expliquer ça. Le pied, ou cep se compose de deux parties d'origine différentes, mais greffées, à la suite pour en créer un. D'abord, le porte-greffe, d'origine américaine et résistant à cette maladie, est la partie enterrée. Le greffon, partie aérienne, donne son nom à la variété du cépage Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, etc. et apporte la typicité propre à chaque espèce en accord avec les spécificités du terroir. Cette catastrophe a vraiment modifié la viticulture française puisque certaines vignes n'ont jamais été replantées et d'autres que partiellement. Il y a eu donc une période de pénurie qui alimenta les fraudes, la mévente du vin et la crise. Au point qu'en 1907, les vignerons du Midi se sont révoltés et l'État a dû faire intervenir l'armée. La Première Guerre mondiale a une influence défavorable puisque tous les hommes quittèrent leurs vignobles pour se battre. Première bonne nouvelle pour les vignerons français en 1935, création de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine. Actuellement, elle réglemente le monde de la viticulture afin d'obtenir des vins de qualité. Une année après, cinq AOC font leur apparition le 15 mai 1936. Arbois, Cassis, Châteauneuf-du-Pape, Montbazillac, Tavel. En 1956 et 1957, le vignoble est touché par un grand froid et des gelées tardives, notamment dans le Chablis et la région de Pomerol. En 1984, un important rapport est remis à la Commission européenne pour l'établissement d'un bilan prévisionnel de production, consommation et d'une meilleure coordination pour la distillation des vins excédentaires, la limitation de production à l'hectare pour les vins d'appellation d'origine de la CE, Dans le compromis de Dublin, publié en décembre 1984, apparaît notamment la décision suivante. Pour l'avenir, seuls les investissements ayant pour but l'amélioration de la qualité des vins, sans augmentation de la production, feront l'objet d'une aide communautaire. Le compromis de Dublin, qu'est-ce que c'est les 3 et 4 décembre 1984 se réunit à Dublin le dernier Conseil européen de l'année. Débarrassés du problème de la constitution budgétaire britannique, les dix pays, à l'époque, présidés par le ministre irlandais Gareth Fitzgerald, examinaient la question de l'adhésion à la communauté de l'Espagne et du Portugal. L'adoption d'un accord sur l'organisation du marché du vin... Calquée sur celle du lait, appliquée depuis le 1er avril et prévoyer une réduction de la production permet de lever un obstacle important à l'élargissement. L'Union Européenne souhaite donc privilégier la qualité des vins et non la quantité produite. Actuellement, les amateurs des vins en France s'informent de plus en plus sur le monde du vin, notamment en suivant des cours de stage et d'onologie. On trouve également de plus en plus de revues et d'ouvrages sur le vin. De nombreux sites internet consacrés à l'onologie et au vin ont été créés. Chaque appellation a son site et on peut y trouver également de nombreux vignerons, et producteurs.